0: Xin chào các bạn đã quay lại với Góc nhỏ văn thơ Những ai từng say mê văn học mạng đời đầu chắc không lạ lẫm gì với cái tên Thái Trí Hằng nhà văn Đài Loan với tác phẩm đầu tay lần đầu thân mật đăng đàn vào năm 1998 Ông là một trong những tên tuổi tiêu biểu của dòng văn học mạng ở cả Đài Loan, Hồng Kông lẫn Trung Quốc đại lục dù tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành công trình thủy lợi Những câu chuyện của ông, dù là tiểu thuyết hay truyện ngắn đều nhẹ nhàng, tươi mới, không sến súa hay bi lụy, cứ đơn giản, chậm chậm, đôi khi hóm hỉnh, mà chẳng hiểu sao lại khiến ta xúc động tận tâm can. Chuyện đầu tiên của Thái Trí Hằng mà mình đọc là Cà Phê Island, nói về một chàng trai lỡ mất chuyến xe nên ghé vào một quán cà phê và được phục vụ món Cà Phê Island độc nhất vô nhị. Cũng từ đó dẫn đến một tình bạn rất thi vị, cùng cô chủ quán có một phần tư dòng máu Island Nghe là thấy hấp dẫn rồi phải không Nhưng mà hôm nay Mình lại muốn gửi đến Thính giả của góc nhỏ văn thơ Câu chuyện mà mình ấn tượng nhất Còn Cà phê Island thì hẹn một hôm khác nhé. Câu chuyện này Không phải là về tình yêu nam nữ Cũng không có sự thơ mộng Lãng mạn của văn chương ngôn tình Trái lại Nó là lời tự bạch chân thật Của một người anh trai Dành cho em gái của mình Một câu chuyện giản đơn Về hai người lớn lên cùng nhau Nhưng lại quen dần với việc xa nhau Bạn từng có em gái Bạn từng có một người rất thân thương thỏa ấu thơ Nhưng lại phát hiện khi năm tháng qua đi Ngay cả những điều gần gũi ta nhất Cũng có thể thay đổi Dù vậy, ta vẫn có hy vọng mong manh Rằng tận sâu bên trong Những gì bản nguyên nhất của tình yêu vẫn tồn tại Mời các bạn lắng nghe truyện ngắn em gái nói là a muội thì đúng nhưng chẳng phải trương huệ muội đó là em gái tôi từ nhỏ tôi đã gọi nó như vậy tới giờ quen miệng chẳng đổi được em tôi trong gầy gò đen nhẽm hàng lông mi cong cong đôi môi mỏng mỏng cái cằm dày dày con mắt nho nhỏ nhưng trong sáng nếu để nó tết tóc thành búi cầm theo cây quạt Trông sẽ rất giống nha hoàng đi cạnh mỹ nhân thời cổ Em gái nhỏ hơn tôi 2 tuổi Nụ cười rất ngây thơ trong sáng Nói khác đi thì là trông không được thông minh Từ nhỏ chúng tôi đã như hình với bóng Đạp chung một xe Dùng chung một bàn học Ngủ chung một giường Không hiểu đây có phải là một cách giải thích khác của câu Tu trăm năm ngủ chung một gối không? Tôi luôn cảm thấy em gái mình rất ngốc Nhất là khi tôi phát hiện ra IQ của mình đứng đầu toàn trường Có điều, cảm tình với IQ là hai chuyện khác nhau Bạn không thấy quách tỉnh ngốc nghếch chậm chạp Và Hoàng Dung thông minh lanh lợi Vẫn là một cặp tình nhân thần tiên khiến người người ngưỡng mộ sao? Thế nên, anh trai Hoàng Dung và em gái quách tỉnh ở bên nhau Cũng chẳng chút trở ngại gì Chúng tôi lớn lên cạnh biển Ven biển thứ gì đẹp nhất? Chắc hẳn là bầu trời sao buổi tối. Tôi và em gái thường leo lên nóc nhà ngắm sao trời cùng những đốm đèn của thuyền đánh cá, hưởng thụ gió biển hiu hiu thổi bên tai. Không bao lâu, em tôi sẽ chìm vào giấc ngủ. Kết thúc luôn là tôi cõng nó, chậm rãi bò từ trên nóc nhà xuống. Tới giường, tôi khẽ lay nó tỉnh lại vì chúng tôi còn phải nói chuyện một lúc rồi mới cam lòng đi ngủ. Em tôi thật ra chẳng giống tôi chút nào Tôi thông minh, nó ngốc Tôi da trắng, nó đen Tôi lặng lẽ, nó hoang dại Nhưng chúng tôi cùng thuộc tròm bò cạp Một chòm sao giỏi về ẩn giấu bản thân Có điều tôi không bộc lộ tính cách đó với em gái mình Nó chẳng khác nào một xạ thủ mơ mơ màng màng Đại khái là nó ngốc tới mức Ngay cả dấu chuyện mình ngốc cũng chẳng biết Nhớ hồi tôi học cấp 1 có hôm nó thi xong bạn chạy tới hỏi tôi Anh ơi, một con gà có mấy cái chân? Hai chân, cái này mà em cũng không biết à? Chết rồi, em viết nó có bốn chân Đồ ngốc, em thấy gà có bốn chân lúc nào? Làm sao em biết được, em không thích ăn đùi gà Lúc ăn thịt gà cũng không để ý Vậy sao em lại đoán có bốn chân? Em tưởng nó giống tiểu bạch nhà mình coi gà như chó. Hèn gì, tôi luôn nghi ngờ nó không phải em gái ruột của tôi. Khi học cấp 2, thành tích của tôi luôn nằm trong top 3 toàn trường. Sau mỗi lần kiểm tra hàng tháng, trường luôn đem rất nhiều thứ văn phòng phẩm như bút bi, bút máy tặng tôi coi như phần thưởng. Tôi đều đưa hết cho em gái. Mấy món đồ không dán chữ thưởng màu đỏ, nó sẽ đem đi bán lấy tiền. Còn có chữ thưởng thì tự dùng. Hơn nữa, dùng cũng rất thoải mái. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, tôi tới Đài Nam thi cấp 3, cũng thuận lợi đổ luôn nguyện vọng 1. tuy em gái tôi không nói, nhưng tôi biết nó luôn thấy rất vinh dự khi có người anh trai học giỏi. Từ đó trở đi, tôi sống xa nhà một mình, sống những năm tháng nộp tiền thuê nhà. Cũng từ đó trở đi, tôi và em gái bên nhau thì ít, mà xa nhau thì nhiều. Mùa hè năm tôi lên lớp 12, Em gái tôi đáng lẽ cũng phải tham gia kỳ thi lên cấp 3. Với thành tích của nó, thi lên cấp 3 hẳn cũng lành ít dữ nhiều. Có điều tôi vẫn hy vọng, ít ra nó cũng vào học tiếp cấp 3 được. Em gái, sắp thi cấp 3 rồi, đọc truyện tranh ít thôi, học thêm nhiều vào. Anh, em không thi vào cấp 3 đâu. Em nói gì? Tốt nghiệp cấp 2 rồi không tham gia thi vào cấp 3 còn làm gì? Em đúng là chẳng chịu tiến bộ gì cả Em gái tôi bị giọng nghiêm khắc đột ngột của tôi dọa uất ức tới phát khóc Khóc cái gì? Em không đi học còn làm được gì? Muốn đi làm công nhân trong công xưởng sao? Anh Nhà chẳng còn tiền Anh lại còn phải đi học Em nghĩ mình ra ngoài đi làm thì tốt hơn Em gái tôi thú thít khóc nói xong những lời đó rồi dùng tay áo lao nước mắt rèn rụa trên khuôn mặt còn tôi thì chạy vào phòng tắm tiếp tục chảy chỗ nước mắt chảy chưa hết của em gái sau đó em tôi tới làm công nhân trong xưởng dệt đào viên thật nhưng tới tối vẫn đi học bổ túc năm đó nó còn chưa đầy 15 tuổi cuộc sống của em gái tôi chẳng hề có những nhạt nhẽo dễ nghe của những thần tượng ca nhạc mà đầy những tiếng ken két chói tai của mái dệt từ đó về sau tôi với em gái chẳng còn là gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều nữa mà là một năm mới gặp được hai lần sau khi tốt nghiệp cấp 3, vốn muốn thi vào trường ở bắc bộ làm vậy cũng gần em gái mình hơn theo xác suất học mà nói xác suất tới học ở bắc bộ tương đối cao có điều cuộc đời nào phải xác suất tôi vẫn bị số mệnh trói lại ở đài nam còn số mệnh của em gái tôi vẫn nằm trong xưởng dệt để nuôi sống bản thân mình và cũng để tránh cho em gái có lý do làm tăng ca tôi bắt đầu làm thêm kiếm tiền gọi là làm thêm thực ra cũng chỉ là một tuần sáu ngày làm gia sư cộng thêm lúc nghỉ đông với nghỉ hè giúp các giáo viên làm thí nghiệm hoặc đến các lớp học bổ túc giảng dạy hay có thể đến công ty hoặc đến làm việc vặt cho các công ty thương mại. Từng định tới trạm xăng làm việc, nhưng lại sợ hít nhiều khí đốt quá, lúc già sẽ ốm đau. Hơn nữa, lương 1 giờ 70 đồng quá thấp, tuy đã hơi cao so với lương ở Seven Eleven. Cũng từng định đi làm công nhân, nhưng thân thể không đủ khỏe. Còn nguyên nhân không tới KTV làm thiếu gia là vì khuôn mặt chẳng đủ đẹp trai. Thế nên, cả tôi và em gái đều rất bận rộn người khác thì bận rộn học hành tìm bạn gái tham gia câu lạc bộ tôi và a muội thì bận rộn kiếm tiền chúng tôi cũng không gọi điện cho nhau vì chẳng có cách nào còn thứ từ khi tôi viết thư cho nó bút mới hạ được ba bốn chữ lệ đã rơi năm sáu hàng hơn nữa khi tôi nhận được thư của em gái thường cũng khiến tôi khóc đến sáng chỉ đành chọn cách nhắm mắt làm ngơ Năm thứ hai đại học, em tôi vì làm việc mệt mỏi mà ngất ngay trong công xưởng Lúc này tôi mới phát hiện nó bị bệnh thiếu máu. Đương nhiên, đây là do tôi tìm hiểu từ người khác. Em gái tôi tuyệt đối không nói cho tôi. Cũng như tôi tuyệt đối không nói cho nó, mình cũng vì bận biểu quá mức, dẫn tới chức năng gan mất cân đối. Thế nên chúng tôi đều rất muốn biết tình hình hiện tại của đối phương, nhưng lại sợ người kia biết tình hình của mình. Đại học năm thứ ba, em gái tôi hoàn thành khóa học bổ túc, chuyên tâm làm việc. Cũng năm đó, rốt cuộc, cha cũng thuê một gian phòng ở Đài Bắc. Tôi mới có lý do về nhà. Nhưng tôi rất ít khi đến Đài Bắc. Em gái tôi cũng vậy. Ngoài lệ duy nhất, có lẽ chỉ có ngày Tết. Có điều rất đáng tiếc là sớm mùng 2 tôi đã phải quay về Đài Nam, mà khi đó em gái tôi chỉ vừa mới tới Đài Bắc. Lúc sắp đi, Tôi nhân lúc em gái không để ý, len lén đút tờ tiền một ngàn đồng vào trong túi của nó. Vì cha tôi nói, em gái rất muốn mua một cái máy nghe đĩa cầm tay. Tuy cũng chẳng nhiều nhận gì, nhưng tôi có khả năng sẽ vì lý do đó mà phải ăn mì một tuần. Lúc chen chút lên tàu hỏa, vẫn còn vui vẻ vì hành động vừa rồi của mình. Mở túi sách ra, muốn lấy bút viết vài thứ, lại thấy một mẫu giấy, cùng một tờ tiền một ngàn đồng. Anh một ngàn đồng này cho anh mua máy nghe đĩa, em gái gửi. Cầm tờ tiền đó, đột nhiên lại nhớ tới một truyện ngắn của Ô Henry. Người chồng bán áo mua trang sức cho vợ, còn người vợ lại cắt tóc đổi tiền mua thắt lưng cho chồng. Hóa ra, những người vì nghèo mà trăm chuyện buồn phiền không chỉ là vợ chồng, còn có tôi và em gái. Trên tàu xuống phía nam, vì hành động ăn ý đáng buồn này của mình và em gái Nước mắt tôi từ Đại Bắc trải dài qua Đào Viên, Tân Trúc, Miêu Lật, Đài Trung, Chương Hóa, Gia Nghĩa Tới tận Đài Nam Lần đó đã chảy sạch hết mọi nước mắt tích lũy lại Do những chuyện không như ý trong suốt 3 năm đại học của tôi Năm thứ tư tôi gọi em gái tới Đại Bắc thi vào trường cao đẳng học buổi tối Phí học bổ túc thì sao? Em gái tôi hỏi để anh nghĩ cách, tôi nói. Sau đó em gái tôi cũng tới Đại Bắc, nhưng tôi không có cơ hội nghĩ cách cho nó, vì nó tới làm nhân viên cửa hàng dệt may. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi thăng thẳng lên sở nghiên cứu. Túi trống rỗng, tôi tới Đại Bắc tìm cha. Tối hôm đó, tôi một mình xem tivi, sau lưng có tiếng cửa sắt mở. Cha, cha về rồi à? Tôi không quay đầu, gọi vọng lại. Em không phải cha, em là em gái anh đây. Giọng nói của em gái vang lên sau lưng tôi. Tôi quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn em tôi đang mỉm cười. Sau đó chúng tôi cùng cười phá lên. Em gái, đã lâu không gặp. Anh, sau này đừng có nhận nhầm cha nữa đấy. Ừ. Được nghĩ à, không phải đi làm thí nghiệm sao? Bảo dưỡng dụng cụ Hai ngày nữa mới xong Ừm um. Cũng như đang đi trên đường Đột nhiên gặp phải người bạn chẳng mấy thân thiết Nhưng cũng đã lâu không gặp Cuộc trò chuyện giữa tôi và em gái Chỉ ngắn gọn tới mức gần như xã giao Tôi quan sát em tôi Mái tóc nó đã dài hơn nhiều Cũng tô son đỏ Đi giày cao gót Cô gái ăn mặc khá hợp mốt này Là em gái ngốc Bảo con gà có bốn chân của tôi sao tập hồ sơ về em gái trong đầu tôi không ngờ đã vài năm rồi chưa cập nhật. Hóa ra, ông trời không chỉ cướp đi thời gian chúng tôi gặp nhau mà còn cướp đi cả cơ hội để chúng tôi cùng sống, cùng lớn lên. Tôi ở Đài Nam cố gắng làm một học sinh tốt còn em lại lén lút trưởng thành, trở thành một cô gái thành thục. Năm đó, tôi 22 tuổi, em gái 20. Em tôi đã chẳng còn là trẻ con nữa rồi Tối khuya hôm đó tôi vẫn ngồi xem tivi một mình Có thể là tiếng động đánh thức em gái Cũng có thể do vốn nó chưa ngủ Em tôi dụi dụi mắt rời phòng Anh có đói không? Em nấu cho anh ăn nhé Không cần, anh đang đợi đi ngủ Không sao đâu, nhanh thôi Em gái tôi nhanh chóng làm một đĩa cơm rang trứng Đưa tới trước mặt tôi Anh, nhưng lúc còn nóng, ăn đi Ăn xong thì đi ngủ sớm một chút Nói xong, em tôi xoay người về phòng Tôi lấy thìa ăn một miếng Đột nhiên thấy cổ họng trát đắng Có cố sao cũng chẳng nuốt nổi miếng cơm kia Lúc nãy quên bảo em cho ít muối một chút Vì nước mắt của tôi cũng đủ mặn rồi Sau khi tốt nghiệp sở nghiên cứu, tôi tiếp tục học lên tiến sĩ vì tôi luôn cảm thấy mình phải học cho đủ phần của cả hai người. Việc học tập của tôi cũng như công việc của em gái đều càng lúc càng nặng nề. Chỉ có một điều không thay đổi là tôi và em gái vẫn xa cách nhau một Nam một Bắc như trong quá khứ. Mấy năm trước, đài truyền hình phát bộ phim Lương Duyên Chiếc Giày Thần Tokyo khi tôi xem tới đoạn Kishitani Goru Vì Hạnh Phúc của Waki Emi mà quỳ xuống trước Karasawa Toshiaki, tuy tôi chẳng thích nội dung sến rợt của bộ phim này chút nào, nhưng cũng bị lừa lấy đi không ít nước mắt. Vì nếu đổi lại là tôi, tôi tin rằng mình cũng sẽ hành động ngu ngốc như Goro Kishitani. Tối hôm đó, tôi đột nhiên thấy nhớ em gái. Hôm sau, tôi tới đại Bắc. Em gái dẫn theo bạn trai mình, mời tôi đi ăn đồ ăn nhật. Trên bàn ăn, nhìn những cử chỉ thân mật giữa hai người, trong lòng tôi rất không thoải mái. Tôi cảm thấy em mình như bị cướp mất, người mà nói coi trọng nhất, hình như không còn là tôi nữa rồi. Nụ cười của nó không còn là của riêng mình tôi. Vì vậy, ăn sashimi của nhà hàng cũng chẳng thấy lạ miệng. Năm nay, tới Đài Bắc tham gia một hội thảo nghiên cứu, tới chỗ em gái ngủ một đêm. Anh, anh mặc thế này đi họp á? Em gái nhìn bộ dạng nhếch nhát của tôi rồi nói. Sau đó nó kéo tôi tới shogo mua ba cái áo sơ mi và hai cái cà vạt. Sáng sớm hôm sau, lại giúp tôi thắt sẵn cà vạt, làm bữa sáng để trên bàn, lưu lại một tờ giấy rồi mới đi làm. Anh, lúc lên nói đừng căng thẳng. Tối em chờ anh cùng ăn Em gái Tôi không muốn ăn loại sashimi chẳng lạ miệng đó nữa Nên bảo nó mình phải về Đài Nam Anh, bạn trai em có xe Bọn em tiễn anh Em gái tôi nói bọn Nhưng bọn đó là hắn Không phải là tôi Trên xe, em gái tôi thường vỗ vỗ bàn tay Đặt trên tay lái của bạn trai mình thi thoảng mới quay đầu lại nói chuyện với tôi Tôi bắt đầu oán hận giao thông của thành phố Đài Bắc Tới đường Thừa Đức Em gái lại kiên quyết đứng chờ xe với tôi Em đứng với anh trai một lúc Anh cứ đi quanh đây vài vòng đi Em gái tôi nói với hắn Cuối cùng tôi cũng kéo lại được chút vui vẻ Em gái giúp tôi mua vé xe Tiện tay mua một lon cà phê Hóa ra nó cũng biết tôi thích uống cà phê Còn 20 phút nữa xe mới tới nơi Tôi rất muốn trò chuyện gì đó với em gái, nhưng lại không tìm được đề tài chung. Anh, em sắp kết hôn rồi. Cuối cùng, em tôi lại là người mở miệng trước. Ừ, chúc mừng em. Em tôi đã 27 tuổi rồi, cũng nên chúc mừng. Giờ em đang cố tiết kiệm tiền, định mua chung cư ở Đài Bắc. Vẫn ở Đài Bắc à? Vâng. Em ở Đài Bắc quen rồi. Có lẽ cũng như tôi đã quen ở Đài Nam. Em gái tôi rốt cuộc cũng quen ở Đài Bắc. Còn chúng tôi cũng quen việc xa nhau một Nam một Bắc. Trước khi lên xe, tôi hỏi nó. Em gái, một con gà có mấy chân? Ha <cười> ha, đương nhiên là bốn chân rồi. Tốt lắm, tùy đã sắp kết hôn tương lai cũng sẽ con cháu thành đàn nhưng nó vẫn là em gái tôi tiếng chúc em hạnh phúc chìm trong tiếng xe khởi động cảm ơn các bạn đã lắng nghe góc nhỏ văn thơ mình có một trang facebook với cái tên này luôn các bạn có thể à, theo dõi bấm like để là nơi chúng ta giao tiếp và chuyện trò dễ dàng hơn Hãy để lại bình luận cho mình trên Spotify hoặc review ở Apple Podcast hoặc là bấm vào link mà mình để trong mỗi tập sẽ có một cái form để mà mọi người có thể gửi cho mình những cái lời nhắn gửi Hẹn gặp lại ở truyện ngắn tiếp theo bài thơ tiếp theo trên góc nhỏ văn thơ